1: 然后我是麦高芬，是一个因为疫情待业在家的摄影师
0: 。我是苏我入路，是一个失业编剧。
1: 嗯，好，听起来我们俩都挺惨啊。然后这是我们这个节目的第一期是试播集。然后试播集会不会上线呢？我们现在也不知道这个会不会有正式的集数呢？其实也不知道。试播集聊一聊韩国电影吧，韩国电影最近比较热门嘛，对吧？因为韩国电影二零二零年是比较大的一个话题嘛。首先，肯定绕不开的一个就是寄生虫嘛《寄生虫》嘛，《寄生虫》这个电影，呃，奉宁浩的这部电影呢，最大的一个成就，它是在二零二零年的第九十二届奥斯卡上拿下了四项奖，四项奖包括最佳影片、最佳导演、最佳原创剧本和最佳国际电影这四个奖。呃，这四个奖其实。对于韩国电影来讲，都是一个零的突破。而且，你像最佳影片这种奖，其实都不只是韩国电影啊，是历史上第一次颁发给非英语电影。然后，最佳导演其实之前也非常少颁发给外语片导演。就我们所知道的，你像李安拿过两次奥斯卡最佳导演嘛？但李安拿的两次，不管是《断背山》还是《少年派》，其实靠都是英语电影。所以说，其实对，其实。就是奥斯卡一直是一个，就是特别美国的一个奖，它它不是那么的国际化，它是一个比较美国的奖
0: 。而有一个词叫“老白男”嘛，“老白男”的奖项
1: ，对对，这个比较比较白人嘛。然后，京城能在这儿拿四项奖，除了说到。当然，美国政治的一个一个左翼的倾向以外，还有另外一个点就是，啊，倒不是美国政治，美国文化界政治的左翼倾向，不是美国整体政治啊。呃
0: ，这个我倒有点存疑啊，因为美国的文化界一直都挺左的
1: 。对对对对对对，就是，呃，其实我们看奥斯卡这些年来发的奖啊，其实。呃，最近八年只有一次最佳导演奖颁给了美国本土的人，其他基本上都是墨西哥人在拿。然后其中李安也拿了一次，然后墨西哥人拿了五次。然
0: 后哦，包括这个议题和题材对，
1: 他其实呃，我们能比较看出来他是比较左。但是呃，你像《寄生虫》，它还是一个我们我们肯定绕不开的一个话题，就是因为它确实是第一次拿到了最佳影片的外语电影。这个确实是史无前例的，而且我觉得还有一个点，就是我们在聊《寄生虫》的奥斯卡的获奖上，经常忽略到一个点啊，《寄生虫》除了他拿到这四项奖以外，他还其实还提名了两项奖，一一项是最佳剪辑奖，一项是这个最佳艺术指导。其实这也是一个，这说明了什么呢？除了说明说《寄生虫》本身的影片品质非常受到美国主流的认可以外，还有另外一个很明显的点，就是韩国电影的工业体系得到了西方的主流认可。这个是，其实是挺难得的。我们包括说，比如说我们之前聊到的其他的几部在奥斯卡上收获颇丰的那种外语电影，像《罗马》，他其实背后的资本是 Netflix， 这我们都知道，对吧？而且阿方索卡隆本身也是一个在好莱坞摸爬滚打了挺多年的导演，毕竟他拍过《哈利波特》嘛，对吧？但奉俊昊不一样，奉俊昊从来。几乎就没有涉足过好莱坞，唯一一次跟好莱坞产生一点点关系，其实就算是《雪国列车》了。哦，玉子其实也是拿了一部分奈弗利斯的钱，但是他其实几乎上完完全全就是彻彻底底的一个，就是我们毫无疑问的是
0: 《寄生虫》是一
1: 部非常韩国的电影，非常非常韩国的电影。对
0: ，包括包括他的背景和语境也非常韩国，
1: 所以他能提名最佳艺术指导和最佳剪辑。某种程度上来讲，是是美国主流对于韩国电影工业的一个认可。这一点上，其实都不单是说说在韩国本土了，就是在亚洲，在全世界能获得这样范围承认的非英语地区都去着可。可数。对
0: ，关于这个话题，我觉得我们可以稍微展开聊一下，因为我们经常在网络上看到一个词汇叫做“电影工业”嘛，可能对于很多不是从事这个行业的人来说，这个词显得有一些。难以理解，啊，那么究竟什么是电影工业？电影工业的完备到底是什么意思呢？就我们可以展开聊一下。嗯，
1: 我觉得也是，就是，呃，我们都知道它好莱坞嘛。其实我们讲到电影工业的话，基本上都是要从好莱坞讲起。好莱坞是怎么建立的呢？其实就是一批当年想做电影的年轻人，为了逃避东海岸的资本家，然后在西海岸开辟了一个新的电影战线。然后那个电影战线的作品呢，就越做越多，越做越大，然后渐渐就所有人都开始看西海岸的电影了。然后整个东海岸就是东海岸的资本家们也都开始往西海岸去涌入，然后就形成了像好莱坞的这样一个一个生态环境
0: 。嗯，我说一下我的看法，就首先电影工业听起来是一个很虚的词汇，但实际上它关系到。整一个电影行业的从业人员，他有没有具备在工作的时候，他有没有一套具体的方法论，或者说是呃流水线一样的工作流程啊？一些行业内共识的一些基本技术，来帮助你完成这个导演的艺术表达。电影工业解决了一个最基本的问题：我如何把我想要的东西拍出来？如何得到我想要的画面、想要的？艺术表达啊，这是电影创作最基本、最低最低的一个要求，而不是你每一个人有每个人自己的方法论啊。这样子对于整个行业而言是一件好事。
1: 对，而且
0: 其实比如说，呃，我个人比较好奇一点，就是说，因为我对韩国电影不是特别了解，就是说韩国电影完成的工业化这个过程，它是有什么背景嘛？它经历过所谓的合拍片阶段，或者说是。还是说他自我完成了这一套的，呃，模仿和借鉴
1: 。呃，韩国电影是这样的，就是，呃，我我我我再解释一下电影工业这件事儿啊。对于可可能很多这个不是电影专业的人来讲，可能理解这个词还需要点难度。就比如说我举个例子啊，我们化用到另外一个一个领域去来讲，比如说做饭，一个餐厅。如果他不发展连锁店，他就只是自己一家门店的话，他可以有自己的口味，可以很多人就是口口耳相传，他会很有名。但是一个成熟的工业化的餐饮体系里面，就需要有连锁店这样的这样的品牌，就需要有稳定的供应，需要有呃可靠的持续的质量
0: ，可复制的批量生产呗
1: 。对，可复制的成功是。对对对。然后韩国电影的工业体系是怎么建立的？其实这个点。呃，说起来，就是当时我记得是九十年代吧，韩国电影，韩国有一批人就是觉得我们的文化太在西方文化面前太弱势了，所以他们决定，他们建立了一个好像是叫呃韩国电影保护委员，大概是一个这样的词，韩国电影保护委员会。然后就是他们在那儿宣誓，誓师，说我一定要把韩国电影做出来。然后这段时间，他们的国家政府也给了比较强硬的支持，就是。呃，引进的西方电影相对就比较少，让让韩国电影得以生存下去。其实这个点啊，我觉得支不支持两说，这算是一种一种文化的闭锁。但是带来的正向反应就是，那段时间韩国电影的产量也好，工业水准也好，都突飞猛进。然后到了新世纪的时候，我们就看到了像朴赞玉、像宋俊浩这样，无论说是艺术水平还是这个。这个这个工业能力都非常出色的导演，所以其实他们相当于是带是是是用一段时间的文化自闭换来的一种文化自强
0: 。呃，我个人认为啊，不管是因为历史啊，或者说地缘政治的原因，韩国这个国家实际上是一个比较强调民族性的国家啊，也正是因为韩国国内的这种民族主义倾向。在某种程度上来说，帮助到了韩国国内的这些电影从业者，啊，极大的支持了他们的创作，不管是从票房，啊，还是从国内的呃舆论的支持上来说，对他们来说都是有很大的帮助的，可以这么说吧
1: ？对对对对对，确实是这样的
0: 。其实你刚才说的就是九九年的光头运动吧？对对对对对对对。呃，光头运动是怎么回事呢？简单介绍一下因为当时九九年韩国要加入 W W T O 嘛，呃，所以为了向 W T O 展示他们这个乐于开放壁垒的这样一个心，这样一个态度吧、啊，他们对于国外的外国电影开放了电影配额，也就是说，原本这个呃、啊，他们跟国内一样啊，有这个电影保护周哈的保护的这个。国国产国产片上映的这个固定的时长，啊，结果因此遭到了这个削减，所以韩国的电影人一起剃光头在韩国的文化语境里面，呃，剃光头是非常强烈的抗议啊，也获得了外国的呃媒体的支持，然后最终实际上是帮助他们。呃，最终这个配额还是维持在了一百四十多天啊，没有削减到七十多天这样一个事情。嗯嗯，然后呃，不仅仅是光头运动吧，包括之后的一系列的举动，包括开放分级制，实际上帮助原本很羸弱的韩国电影在之后快速、快速地赶超了同时期的中国电影。在九九年以前，韩国电影实际上是没有办法跟中国比的，是肯定没有办法比的。我们别看现在韩国电影它在文化界有
1: 这么大的影响力啊，但其实我们认真溯源一下啊，韩国电影第一次拿到欧洲三大的最高奖，就是金狮、金熊或者金棕榈，是什么时候呢？其实你可能想象不到，不是我们知道的那种像，不是《杀人回忆》，不是《老男孩》。他是谁呢？他是金尼德的圣商，在2012年才在威尼斯拿了金狮奖，非常非常的晚。中国第一次拿三大电影节的最高奖是什么时候啊？是1988年的《红高粱》在柏林拿了金熊，这时间里面差了整整整整24年的时间。在这24年里，我们国家当然啊，我们我们上个世纪也有产出像像《霸王别姬》这样拿到金棕榈的电影，但是到了新世纪以来。中国电影几乎就跟欧洲电影节最高奖就告别了啊！对，贾樟柯《三峡好人》拿过一次，除此之外，我印象中就没有了吧
0: ？呃，这个中国的情况就比较复杂了
1: 。对，韩国从一二年开始啊，当当然，韩国在之前啊，其实《老男孩》也拿过戛纳的评审团大奖。其实，呃，他其实是有一个挺长时间的积累，所以说，其实我们能看出来对比。我们不说对比日本啊，因为日本电影其实成熟的是很早的，就是对比中国大陆的电影来讲，韩国电影的起步都算非常晚的了。但是就凭借着他们的飞速的工业发展，因为我们不要光看到说韩国有《精虫》有，有有像朴赞玉、奉俊昊，或者说是这种比较大师的导演，其实韩国的工业体系是非常完整的。我之前看过一个韩国电影啊，叫《柏林》，我不知道你有没有看过。嗯，没看过，它是一个纯粹的谍战片儿，然后谍战动作片儿就是非常就是讲南北韩的事儿嘛，南北韩的特工，然后都在柏林工作，然后其中一个一个北韩的特工，相当于是，呃，就是自我意识觉醒了嘛，然后然后投靠了南韩，基本上是这么一个故事，其实是一个很类型片的一个故事，然后拍的也非常好，我说达到谍影重重的水平是绝对不带夸张的，包括说。我们很早就看到了，韩国零几年就就拍出了像《汉江怪物》这样的，相当于其实就是纯粹的特效大片了。所以他们的工业成熟是非常非常早的。我觉得这一点是，就我们我们其实有时候会有一个观念，就是艺术和工业是两回事。但是我们不得不想的就是，在那些艺术呃电影艺术比较成熟的地方，他们的电影工业也绝对不弱。不管我们说是欧洲也好，美国也好，包括韩国也好，包括日本也好，都是这样的。可能有些特例，像伊朗那种的，就只有只有电影艺术工业可能会差一点那种那种属于特例。但是大部分地区，一旦电影艺术要发展起来，肯定要有工业来当基石
0: 的。嗯、呃，甚至它在所有的艺术创作领域里面，它比较独特，因为它是一个偏技术性的。而且是混杂了多个工种、多个艺术领域的共同合作的，嗯嗯嗯、这样一种呃比较特殊的艺术形式。对对对。对对对所以它高度依赖于这个整呃团队的创作。但其实我们从
1: 另外一个侧面来讲啊，就是今年我们聊韩国电影，不可能只聊《寄生虫》这一个电影。其实韩国电影还有另外一个很大的事情，就是呃在刚刚结束的这个柏林电影节上，这个。红尚秀啊，也翻译叫红长秀。他的《逃走的女人》拿了最佳导演奖，就是最佳导演奖是在三大电影节上，基本上是仅次于最佳影片奖的一个一个很重要的奖。所以说，呃，所以说起码说，二零二零年啊，到现在才三月，才刚刚开始，就刚刚过去这两个月当中，韩国电影已经迈出了一个非常非常大的一步
0: ，属于韩国电影的一年
1: 。对，我们才才才刚到三月份啊，说这一年有点早。但是我我真的很难想象，因为呃，可能就是如果对电影了解，就是对呃，就是是这样。洪尚秀他是一个，他相对于奉俊昊来讲，他是一个非常小众的导演。嗯，他在所有的我们已知的这些韩国的那些耳熟能详的大师里面，他的风格都算是非常独树一帜的。好比说，我们聊到呃聊到朴赞玉的时候，我们会聊到复仇的主题。然后聊到傅君浩的时候，我们会聊到说比较成熟的工业制作和涉猎广泛的题材，以及对西方语境的这种跟西方语境的互动。然后，比如说聊到金基德的时候，可能会聊到两性的关系；聊李沧东的时候，可能聊到一个一个电影的诗意叙事。但是，只有聊到洪尚秀的时候，洪尚秀的电影它是一个什么样的电影呢？它是一个就是就是特别就是。我们我们如果用一个，就就直白点说，他的电影语言是特别 low 的，就是
0: 很粗糙的电影语言。他特别喜欢用各种推镜头啊，呃，有一种家庭 DV 的质感。对对对，那种
1: 就是经常就是拍两个人吃饭，一个摄影机往那一摆，然后就拍这两人生聊天聊二十分钟，就是基基本上是属于一种很去视听语言化的电影，但。换句话讲，他的电影的很多趣味其实就集中在这种趣视听语言化。因为我是幺二年到北京上的学嘛，然后那一年的时候，我去百老汇电影中心看了当时黄圣秀的一个新片叫《北村方向》。其实，在看之前我是不知道，因为那时候是百老汇搞了一个一个呃韩国电影周嘛，很多韩国电影在那儿展映。我那时候也是第一次看金基德看的《空房间》，然后同时放的是黄圣秀的《北村方向》，我两张都买了。然后看的《空房间》，《空房间》，因为金尼德的电影，虽然说它的主题很多时候我们觉得会比较小众小众，涉及到呃两性关系啊，涉及到性暴力啊这些问题的，但是，但是其实其实金尼德的视听还是很四平八稳的，很正常的。对。但是《红烧秀》第二部，我看的是《红烧秀》，我就一下我就懵了，就我没有看过那样的电影，那样的电影就我觉得就是就是就是在视听上，它完完全全是学生作业档次的。就是我在电影学院拍过
0: ，还不够我自
1: 己拍的，对吧？没有，没有，没有。就我第一次看《皇上秀》，甚至是我第一次看那种去视听语言化的电影，对于我来讲是一个很大的冲击。我会意识到，说原来电影还能这样，原来不是所有就是电影的，就是电影的标准并不是唯一的，并不是说非要说工业化，非要符合一套视听流程的，而说表达是很自由的一件事情。相当于那部电影对于我来讲的冲击来讲是很像。很像新浪潮的电影的，虽然说他一直是三大电影节的一个常客啊，但是我其实从来都没有觉得说他电影真的能走进精英的审美范畴里，因为相比而言，他电影很多的情绪会更私人，表达会更私人，然后也因为他的弱化视听、弱化电影语言的这种这种技法存在，会让人觉得他忽略了电影的本质，所以我还我一直没有期待过说他真的可以呃成为就是。获得欧洲评论界主流认可的一个导演，但
0: 是这次确实很让我意外。那你觉得为什么之前他没有拿奖，而这一次他得到了认可呢？嗯
1: ，就其实是这样的，就我觉得可能一,一方面的原因就是，呃，欧洲电影节它说到底它是比美国还要更开放一些嘛。对，美国的时候，美国电影很多时候要考虑说说是一种文化风向上的一种一种意味，但是。欧洲的电影节其实不需要考虑那样的事情。欧洲电影节就是很多时候，因为欧洲我们都知道三大电影运动就发生在欧洲，发生在三大电影节的三个国家嘛，对吧？所以一直来讲，他们都是比较先锋的。他们在思考，他们在他们的这三大电影节的存在的意义之一，就是去扩充电影的边界，去研究电影还能实现什么样的表达，而。去视听化、去电影化本身，它也可以是一种表达。它并不是说我们就照烂了拍，而是说它通过一种一种弱化视听的方式来让你更注意到说，说可能生活本身就是乏味的，就是无趣的，并不是被精心包装过、精心剪辑过、用不同的机位拍出来的。很多时候，我们的生活就是如此的平淡无聊。但这样的平淡的无聊当中，就是我们每天都在过这样的日子。
0: 不代表说这样的日子就就没有意义，而且关键他的作品是自下的，他的主题表达跟他的技法是有关系的
1: 。对对对，就是呃，我们能看到红双秀的电影当中有一个，他的所有电影啊，虽然我没有完全的都看过他所有电影，但是我看过大部分的电影，其实他都是有一个相似的主题的，就是呃，一个怎么讲，一个知识分子他的亲密关系。呃，亲密对一个知识分子对于亲密关系的探讨，对，其实他的电影我是觉得跟伍迪·艾伦电影也是有很大的相似性的，因为，呃，他跟伍迪·艾伦都是属于知识分子的出身嘛，然后他们的电影其实很大程度上来讲，就是伍迪·艾伦虽然没有他那么极端啊，但伍迪·艾伦电影的视听其实也是比较弱的，在弱化视听的同时呢，另外一个程度，他们走到另外一个极端是什么呢？是。非常强的文学性，这种文学性是带自嘲的。他们的电影角色都有非常强的自我映射在里面。其实他除了拍这种韩国人自己的小日子以外，他还拍过一些，呃，比如说他拍过他拍过一个电影叫《在异国》，是讲这个一个法国女人来韩国的。然后他还拍过一个电影叫《希望之秋》，是讲一个日本男人去到韩国的。其实。我觉得这两部电影，就他总是在讲外国人来韩国啊，但我倒觉得其实这种心态是他自己，他的电影被别的文化接受之后，他自己去到欧洲的时候，自己的一个一个反应，一个不是，因为肯定在文化的接触当中，不同文化的接触当中，肯定是会有有有矛盾与不适的，而这种矛盾、不适与尴尬，很多时候是他电影当中常见的一个主题。除了我们刚才讲到的说知识分子的亲密关系以外，他还喜欢探讨的一个话题就是，呃，我们生活当中的尴尬，就是那些不能不能明说的事情。他很喜欢关注这种人与人之间不能直接表达的情绪。对，然后这个这个、跟伍迪艾伦其实也蛮像的。
0: 嗯，他的作品给我一个感受，就是有时候你很难分清楚他笔下的角色和他自己之间的这种关系。对对对、嗯，我觉得他有意无意的抹消了这种边界
1: 。对对对，就是虽然说红烧秀他不像伍迪艾伦一样那么喜欢自导自演啊，但是不论说他找了一个什么样的男演员，我们都能从那个男演员身上看到非常非常红烧秀的地方。这也是比较比较巧妙的一个地方，对，还有另外一个点，就是洪尚秀经常被人拿来拿来说的一个事儿，就是他跟金敏喜的关系嘛。因为其实韩国是一个很保守的一个社会，比较可能单一民族的国家都会比较幼嘛，对吧？呃，韩国其实是就是对于家庭观念是看得很重的，所以其实洪尚秀在韩国的口碑一直非常不好，因为什么呢？因为他跟金敏喜是属于。婚内出轨的关系嘛，他结了婚，然后去在拍戏的过程当中跟金敏喜产生了产生了感情，所以，都他现在其实离没离婚我都不知道，因为一直有说法说他已经离了，也有说法说他还在办离婚的手续，在离在离婚的过程当中。但是其实很多年前他就已经带着金敏喜在参加各种国际电影节了，对，包括今年柏林电影节颁奖的时候还是金敏喜的生日，这也是非常巧的一件事儿啊。之前他也帮金敏喜拿到过影后，呃，就是就是，其实我们聊聊这个话题的时候就要聊到一个事儿了，就是艺术家他到底需不需要，呃，去遵守，就是艺术家需不需要是道德楷模
0: ？当然不需要
1: 。就是从如果说从那个道德角度来讲的话，这个呃，洪双秀肯定不是一个值得崇拜的人，因为他婚内出轨嘛，就是。肯定是会被社会谴责的一个事儿。我们说的，如果说举一个更极端一点的例子，像韩国还有另外一个导演叫金基德，<笑>金基德之前他电影一看就是那种这个人内心会比较负面的一个人。所以当他爆出爆出说这个呃性骚扰女演员、猥亵女演员这个事儿，我其实是一点都不意外的。我觉得哦，才今天才爆出啊，那这那这藏的太好了
0: 。对，我当时也是这种感觉
1: 。所以说。呵呵对，所以就是
0: 呃，讲一个八卦。呃、据我身边跟金德接触过的人说，呃，金德确实是一个生活中确实是那么一个色老色迷迷的老头，这样一个呃人物形象吧。啊，那但但呃，当然实际上什么也没有发生啊。那、呃、那呃，但是他这个都就是他给我朋友的这个。形象啊，不不是因为看过之前他的作品啊，就是相处，呃，短暂的接触过，就明显的能感觉到他的这种倾向
1: 。对，就是其实，呃，从我们这个社会的，就是普遍认知的道德层面来讲，他肯定是一个都不是说有瑕疵，就肯定是一个一个就道德有问题的人。那这样的人到底值不值得被崇拜？这个问题其实我们可以拓展到很多维度上来讲，比如说包括我们刚刚提到的伍迪·艾伦，比如说前两天在凯撒奖上闹得非常热门的关于波兰斯基的问题，就是艺术家他到底有没有必要在道德上依然成为楷模？嗯
0: ，我说一下我的观点啊，因为我觉得很多艺术家本身自身他实际上可能会有一些呃各方面的缺点。或者说他自己发现了的这些，呃，人格上的弱点也好，道德上的缺陷，或者说所谓的原罪也好，那这些东西实际上是很多艺术家创作的一个原动力。嗯，我们换句话说，一个人生活中如果每天乐呵呵的，在他的。观念里没有任何的矛盾与痛苦的话，那我想不明白他为什么要搞创作啊？他有什么可以表达的东西？因为快乐本身是没有任何表达的价值的。嗯、呃，我举一个例子啊，美国有一个我特别喜欢的脱口秀演员叫路易 C K， 啊，他之前做过那个百年酒馆、路易不容易一些节目。呃，他自己是原本是一个脱口秀演员出身，然后他在自己的脱口秀也好，在自己自制的这个电视剧里也好、美剧里也好，他总是把自己塑造成一个中年危机男的一这样一个人物形象，啊、呃，跟他自己本身的这些经历也有一些关系，在他的作品里，他习惯性的把自己塑造成一个呃中年危机男，啊、呃，他有有两个女儿，然后离异，女儿跟前妻过。女儿还不太待见他，啊、呃，他自己总是试图跟一些其他女性约会，啊、呃，但实际上每次约会呢，总是会被他自己搞砸，啊、呃，自己很很难处理好亲密关系。这听着听着就很像这个《武天伦和洪双秀》里面电影里面的主角啊。<笑>他讲过这样一个段子。当他和别的女孩发生关系的时候，他有时候会站在对方的角度，啊，来想想自己是一个什么样的人物形象，啊，这个时候呢，他就会低头看一看自己的大肚腩，啊，那一瞬间他感到特别的绝望，啊，他自己包括后来他也是 MeToo 运动中被爆出说，呃呃，曾经有过这个性骚扰这样一些负面新闻的这样一个呃。呃，现在他在美国基本上等于是被封杀的这样一个状态吧。在他作品里，他试图塑造的永远是一个油腻中年男，啊，处理不好亲密关系，但又总试图啊开展新的恋情啊这样一个呃可悲的这样一个任务形象。其实我觉得这些事情可以稍微分开点来看啊，让作品的归作品，人品的归人品。就这个话题，其实我们聊起来的话，它会比较复杂，因为我们能
1: 看到说，呃，就是我们我们的文化环境，中国大陆其实对这件事儿是非常不能接受的。如果一个艺人婚内出轨，呃，我们都不用说那些触犯法律的问题，仅仅是婚内出轨的话，其实他的以后的以后的这个这个怎么讲，演艺生涯都会非常受影响。然后在这一点上来讲，美国会相对来讲会开放一点点。你像，就算就算你是出轨了，只要你能拿得出手的作品，依然说还是大众还是会换，还是会愿意原谅你的。比如说像，呃，布拉德皮特嘛，对吧？这就是一个非常明显的例子。就是虽然他当年跟朱莉出轨，然后背叛了尼斯顿，但是，呃，他依然是好莱坞时代的顶级巨星嘛，对吧？这我们都知道。然后，但是其实美国人也会有他们自己的底线，一旦触及到了这个底线，他们也完全的不接受。比如说，呃，伍迪·艾伦嘛，伍迪·艾伦这个事儿就是，就是他之前，呃，就是就是跟自己的养女产生了这种这种复杂的关系，但其实他的养女是,、嗯、是
0: 性骚扰和恋童癖
1: 嘛，嗯，这两个是不可接受的。但问题就在于说，其实他的养女就是在这个新闻出来的时候，他养女其实已经早就成年了，就是就是人们无法溯源说这个事情，他到底，呃，其实武殿伦他并不是实锤的恋童癖，甚至我我的觉得来讲，他的恋童癖更多的就是别人对他恋恋童癖的指控更多是捕风捉影。为什么呢？是因为我为什么觉得是捕风捉影呢？是因为。其实欧洲文艺界到现在来讲，并不反对伍迪·艾伦。伍迪·艾伦的新片就是在欧洲拍的，他已经离开美国了。他的最新一部电影啊，已经上映的电影就是那个《纽约的一个雨天》。这部电影最讽刺的是什么？就是这部电影虽然叫《纽约的一个雨天》，但是他从来没有在美国本土上映过，就因为美国本土抵制伍迪·艾伦。他在全世界已经上映一圈了，但是就是没在美国本土上映。欧洲的底线，我们不说比比美国低啊，就是欧洲的敏感点又跟美国不太一样。欧洲不会那么在意说，呃，你就是首先触的、呃，就是就是就是欧洲对于对于就是伦理的接受程度要比美国要更宽泛一些。但是，即使是欧洲已经如此宽泛了，波兰斯基拿了凯撒奖最佳导演这件事情，依然引起了引起了轩然大波。嗯，对，我们能看到说《燃烧女子的画像》的。导演和女主演的份儿离席，甚至说在我的朋友圈里都因为这个事儿产生了很多讨论，然后包括说很多我觉得曾经跟我的观念很相似的朋友，在这件事情上跟我的观念出入都比较大。呃，我先说一下我的观点啊，就是不管说是黄张秀也好，武迪亚伦也好，金基德也好，包括说波兰斯基也好，我永远是可以坚持说把一个人的作品。和他本身的道德水准分开看的这样一个一个事业，就好比说，呃，就如果一个人他的道德水准低下，我肯定是不会崇拜崇拜这个人的。但是他的另外一个身份如果是艺术家，我可以崇拜他艺术家的身份。我觉得这件事情是不冲突的，是不矛盾的。虽然很多人他觉得说，像波兰斯基的那个事情是非常严重的一个事情，是不可以被接受、不可以被原谅的。对我就是那很多人之一。呃，我我们来讲一下这个，防止有这个不了解罗曼·波兰斯基这个导演的朋友们，我们来了解一下他这个人是个什么样的一个人啊？就是，呃，首先他是个犹太人，然后他的家庭就在二战当中就，呃，就就死了很多人，然后他的童年成长经历是比较凄惨的，然后这些经历也被他长大以后拍在了拍在了那个《钢琴家》里面，他自己是一个。成长经历是比较悲惨的一个一个一个人。后来当他成名之后，他在欧洲拍电影成名之后，他又来了好莱坞。好莱坞发展之后，呃，跟一个很有名的女演员结婚了嘛，莎朗塔特。如果看过《好莱坞往事》的朋友们可能会知道这件事儿，就是，呃，跟《好莱坞往事》里面的结局不一样啊。这个沙朗塔特最后是死在了曼森家庭的邪教的谋杀案里。所以其实布兰斯基这个人的成长经历是非常悲惨的。包括说受到这个二战的蹂躏，包括说这个，呃，当时怀着孕的妻子被邪教杀死，所以其实后来我说这些也不是说为了他开脱啊，只是说客观的陈述一下他这个事儿。然后在七十年代的时候，他被捕了。七七年的时候，他因为说是跟未成年女性发生关系而被捕。对，就是就是著名的这个波兰斯基强奸少女案嘛，然后，呃，因此他到现在都还很多国家他不能入境，包括他的，包括法国，包括美国，所以他这位凯撒奖自己都没有到，没有办法到场领奖。
0: 嗯，他之所以不能入境，是因为他当时逃跑了，等于他现在是一个在逃逃犯。呃，当时他跟法庭签署了一个认罪协议啊，这个经常看美剧的朋友应该都知道。呃，我供认我的罪行，然后以换取这个减刑。呃，但是他是在这个取保候审阶段呢，然后自己就是逃出了国，然后他一直生活在跟美国没有引渡条例的这个国家，然后像呃跟美国有引渡条例的这个<对>、嗯、法国，他也没法去领奖。就是嗯，他自己的表述是自己受到了不公平的审判
1: 。嗯，就是，但其实就是这个事情没有争议的一点是什么呢？就是他毫无疑问的在那个年代与未成年的少女发生了关系，这一点是基本上是不存在疑问的。对对，所以说，就如果从社会的我们普遍认知的公序良俗来讲的话，他这个人，呃毫无疑问是挑战了这个大众的底线，做了非常不道德的事情。我再介绍到凯撒奖啊，凯撒奖是相当于法国的奥斯卡奖，法国电影的最高奖。当凯撒奖把最佳导演颁给罗曼·波兰斯基的时候，引起了非常非常多的女性电影工作者的不满的抗议。对，然后从我的角度来理解，我我是觉得说，嗯，因为像凯撒奖也好像，包括说欧洲的三大电影节也好，包括奥斯卡。我们所有的电影类的这种奖项，它其实都是在表彰一个艺术创作、艺术艺术能力，对吧？它并不提出说对于作者本身的道德水准的要求，所以我觉得颁给他其实没有问题。当然，人们抗议，我觉得其实也没有问题，只在对于他们自己的这种表达
0: ，仅此而已。嗯嗯，对。呃，我的观点可能跟你稍微不太一样，啊。因为你了解我，你知道我是一个特别坚定的女权主义者，所以我是坚决反对她拿这个奖项的。嗯、呃，我对她的作品其实没有什么意见，包括呃，我也不否认她在艺术上取得的成就，包括以前我其实还挺喜欢看她的一些作品什么。呃，什么苦月亮啊，穿球皮的维纳斯啊什么的，但是，呃，当然我今天其实已经记不太清楚了啊。呃，虽然我们都承认这是一个电影奖项，应该颁发给对电影领域有贡献的人，但是实际上，如果站在我的这样一个，呃。女权主义者的立场来看的话，我是，呃，无论是情感上还是理性上，都没有办法接受把这个奖项颁发给他，因为当他获得了这个奖项，在某种语境上，或者说在某种潜在的，他他所带有的潜台词，其实是，即便我做出了那样伤害女性，甚至是伤害儿童的行为，呃，我仍然不影响我后续的。在艺术领域的影响力啊和被尊重啊和参与评选获得奖项这些东西，没有受到任何的影响，这个是我这个是我绝对没有办法接受的一件事情。但
1: ，嗯，啊，我明白，我明白。但换句话来讲的话，其实我觉得你这种说法它存在着一个一个困境，就是这样的话是否是属于
0: 政治过多参与了文艺界的创作？呃，我明白你的意思，但实际上，呃，像性侵，而且是性侵儿童这种事情，已经并非我们传统意义上所说的意识形态上的纷争了。它并不，并不等同于当今比较流行的某种政治正确。它不是那个政治，它是，我觉得它实际上触犯了，呃，现代文明的一种底线。这这个底线是绝对不允许触碰的。而且我认为，现实世界并不存在一个割裂开来的所谓艺术归艺术、政治归政治，这在现实世界是没有办法做到的。呃，咱不说这个评奖那个事儿、啊，就是不管任何一个时代的艺术作品，或多或少的，它都带有那个时代的，呃，政治理念，都受到那个时代的思潮的影响，这个是肯定的一件事情。我因为我们生活在一个特别具体的现实世界，那我们对于很多事情，那么我们对于很多事情必须具体问题具体分析。你比如说，呃，出轨这种程度的丑闻，啊、呃，和当然是我认为是不影响这个人的，呃，这个这个艺术成就的。但是出轨和性侵，呃，女童性侵幼童，完全不是同一个概念。我我们不能一刀切的说这一切都是私生活的一切都不影响，呃，这个他的艺术成就，我我这个是坚决不能认同的。所以在这种具体到波兰斯基的问题上，所以我觉得是没得商量的。我觉得这个人，我觉得这个人不应该获得任何呃艺术上的褒奖，倒并非是他的作品不够好，而是因为我们把他剔除出。这个被评选的这个队列了，从此以后他不应该出现在任何的报奖里
1: 。呃，其实其实因为从七一年之后，波兰斯基的中后期的电影，很多时候都会涉及到他是如何看待当年那个事的。他其实在九四年的时候拍过电，拍过一个电影叫《不道德审判》啊，直译叫《死神与少女》，这个西格尼韦夫演的。它里面就涉及到了一个事儿，就是里面本尼斯利演一个医生，然后这个医生，呃，就是西格尼韦弗的女主，这个饰演的这个女主角，她曾经是一个学生运动的领袖，然后她说我自己在学生运动期间被政府迫害了，被这个其中一个医生给强奸过，但是我当时被迫害的过程当中我是被蒙着眼睛的，所以我看不见医生的脸，而当他听到本尼斯利这个人的声音的时候，他觉得那就是他了，所以他。不管说是殴打本尼斯利也好，拿枪胁迫他也好，他一定要让他认罪。然后最后，本尼斯利这个角色就承认了，说是我做的。本来说本来说西格尼韦夫说是，如果你承认了，我就放过你，我就我就不杀了你，因为已经把他推到那个那个悬崖边上了。然后他就承认了，并且把整个事情描写的巨细无疑，说了当年自己是怎么想的，自己怎么做的，自己为什么要这么做，他都说的一清二楚。但是其实看完电影之后，我们仍然没有得出结论，说他到底做没做这样一件事情。其实我觉得，因为波兰斯基他不可能说直接直接否认说自己做过这样的事情，那肯定会被人说是厚颜无耻。<笑>但他提供的这种思路，其实是一种一种，其实是他自己的一种一种申辩嘛
0: 。对，咱这种申辩其实也有点厚颜无耻
1: ，说就是你们不知道。
0: 你们到最后，你们也不知道。但是我有个观点啊，所以<对>觉得真相其实没那么重要。嗯、呃，因为首先波兰斯基是一个公众人物嘛，嗯、<哼>那么当他发生这件事情以后，呃，他就由一个私人领域的纠纷变成了一个公共话语领域里的一个大讨论了。嗯、那么在这个话题的讨论里面，我们是要坚定不移的持一种批判态度。至于他本人到底有没有干这件事情，其实我倒没有特别在意。<咳>就算你没有发生，实际上啊，我明白了。嗯、呃，你真正做了什么其实不重要，因为我们需要留下来对这个世界有用的东西是什么呢？我们要让所有人知道，与未成年人发生关系是不对的。就算你没有发生，呃，实际上我们也要在公共话语体系里把你描绘成一个恶魔，并且会让你身败名裂，会让你受到极大的这个影响。啊、呃，嗯，当然现实没有办法让他坐牢，但是我们在舆论上一定要毫无疑问的对这种行为是抵制和呃排斥的。OK，OK，OK，OK。Okay, okay, okay, okay. 其实也就是说，也就是说，我们攻击的并不是波兰斯
1: 基本人，而是说他所代表的一种一种，相当于是一种稻草人的攻击。我们树立了一个<笑>一个恋童癖的恶魔，然后我们去打倒他。对对对，是这个意
0: 思，来实现一种一种表达。对吧？<笑>就是说我一点也不呃 ，OK OK， 就是说我一点也不关心他到底干没干这事儿，因为 OK 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 OK，, okay. 这并不影响我对他作品的喜爱。但是明白
1: 明白明白明白，就好比说，就所以所以你的观点就是说我喜欢的作品，我支持这个我我支持他作为导演这个身份，但我不支持任何对于这样一个存在道德污点的人的表彰行为
0: 。<笑>对对对，我这、oh. 对。
1: 啊，可以可以，很自洽，很有趣
0: 。对对对所以我觉得是一个比较实用主义的思路
1: 。啊，今天我们聊了也聊了很多啊，虽然从这个，呃，天哪，咱是怎么从这个金融虫从韩国电影一路跑题到波兰斯基的呀？嗯嗯<笑>，对这个，但是我觉得这个跑题是我们这个节目一贯以来的风格，毕竟我们叫这个散场通道嘛，对吧？看完电影之后。大家跟朋友散场的时候聊天的内容也不会太有主题的方向，太有限制，所以说跑题这件事儿啊，可能会有批评，可能会有意见，当然那得有人听啊。如果有这方面的批评，这方面的意见，那个我们接受批评，但是我们死不悔改。嗯，所以今天这期节目就到这儿了，那就大家下一期再见吧，希望能有下一期，期待期希望能有下一期，对，这才是中国。<笑>